0: Hoofdstuk 17. Compensatie voor iedereen. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de minister daadkrachtig wilde ingrijpen in de Belastingdienst. De baas van de Belastingdienst adviseerde daar met klem tegen. Hij kon vertrekken. In dit hoofdstuk komt de commissie Donner eindelijk met haar tweede rapport... Kunnen de getroffen ouders eindelijk worden gecompenseerd? Het is een politieke wet in Den Haag. Als je een gevallen bewindspersoon opvolgt, dan geef je mee. Iemand als Erik Wiebes, de voorganger van staatssecretaris Menno Snel op Financiën, kon dat goed. Meegeven. Toen de Kamer hem vroeg naar zijn verrichtingen op het Bulgare-vrouwen-dossier, vertelde hij kind aan huis te zijn bij het Bulgaarse kabinet. Op sommige Bulgaarse ministeries heb ik zelfs mijn eigen mok, zei hij trots. Bij wijze van spreken dan. Wiebes was nog nooit in Bulgarije geweest, maar dat hinderde niet. Hij gaf mee. Het is 29 januari 2020 als Alexandra van Huffelen en Hans Vuilbrief aantreden als de twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Hun werk, dat eerst nog door één staatssecretaris werd verricht, is nu opgeknipt. Van Huffelen krijgt de verantwoordelijkheid voor de afdeling toeslagen en douane van de Belastingdienst. Felbrief gaat over de afdeling belastingen. En Van Huffelen begrijpt wat ze als opvolger van Menno Snel moet doen. Meegeven. Op haar eerste werkdag gaat ze op bezoek bij een ouder van het Voortvarend Scheepje. Dat is een kinderopvanginstelling die misbruik heeft gemaakt van onwetende ouders door op hun naam te veel toeslagen aan te vragen en geen eigen bijdrage te vragen. De vraag is nu, wie gaat de knoop doorhakken over compensatie, vertelt een van deze ouders na afloop aan RTL Nieuws. Ik heb haar gezegd, bewijs het maar, durf het maar, doe het maar. En zij, van Huffelen, heeft gezegd dat ze haar best gaat doen. Het tweede rapport van de commissie Donner is dan nog steeds niet af. 12 maart 2020 is het zover. De commissie Donner presenteert haar definitieve rapport over de toeslagenaffaire. Tijdens de persconferentie wil oud-minister Piet Hein Donner duidelijk een punt maken. Hij heeft naast Van Huffelen ook die andere staatssecretaris uitgenodigd. Tamara van Ark, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verheugt mij zeer, zegt Donner aan het begin van de persconferentie... dat ik dit rapport tevens aan de staatssecretaris... voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag overhandigen. Want sociale zaken, hoewel het verantwoordelijke beleidsdepartement bleef tot dusver altijd wat in de coulissen. Donner legt uit dat de werkwijze van CAF 11, waarover zijn eerste rapport ging... niet uniek was, maar zeker ook niet normaal. Ook constateert hij dat de toeslagenaffaire... al lang niet meer over die ene CAF-zaak, de Dadiem-zaak, gaat. Ook niet over alle CAF-zaken. Nee, het gaat nu over de erfenis van 15 jaar kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer heeft maanden uitgekeken naar dit rapport... Aan de vorige staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, had de Kamer met klem gevraagd om met een oplossing te komen voor alle gevallen waarbij mensen gedupeerd zijn door grote terugvorderingen van kinderopvangtoeslag. In haar advies trekt de commissie Donner nu een grens. Ze schrijft: De wetgever heeft, in het bijzonder aan de kinderopvangtoeslag, een alles-of-niets karakter gegeven. Om voor toeslag in aanmerking te komen, diende men de eigen bijdrage volledig te hebben betaald en ook aan andere voorwaarden te hebben voldaan... anders verloor men de gehele aanspraak op toeslag. Het zijn die wettelijke bepalingen... waardoor veel gezinnen in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Die gevolgen waren in afzonderlijke gevallen misschien niet zo bedoeld... maar ze waren in het algemeen wel zo door de wetgever beoogd. Dat die gevolgen er waren was niet onbekend. Ze waren er vanaf het begin. In de media werd er melding van gemaakt... En Boeing heeft er regelmatig aandacht voor gevraagd. Ze waren ook bekend aan de vooravond van 2013, toen de politiek en de publieke opinie alleen nog maar aandacht had voor fraudebestrijding en alleen nog maar strikte handhaving wenste. In die situatie, vragen of er een oplossing is voor mensen die door de werking van de wet in financiële moeilijkheden kwamen, is in wezen vragen of de werking van de wet in de afgelopen 15 jaar teruggedraaid kan worden. Maar de geschiedenis overdoen kan niet. En dus adviseert de commissie Donner om een hekje te plaatsen om de kafachtige zaken. Alleen voor die gevallen waar sprake is van institutionele vooringenomenheid, waar veel te lang is gedaan over de bezwaarbehandeling, waar met de blik van een bul naar de bewijsstukken is gekeken, waar toeslagen zijn stopgezet voordat er vragen zijn gesteld, alleen daar zou ruimhartige compensatie mogelijk zijn. Deze kafachtigen moeten volgens de commissie Donner dezelfde regeling krijgen als de kaf 11 ouders Opnieuw recht op toeslag, plus 25% schadevergoeding. Maar wat als de ouders niet kafachtig zijn, maar wel gedupeerd door de snoeiharde toeslagenwet? In de wet staat dat besluiten tot vijf jaar terug mogen worden herzien. Als er tenminste sprake is van een nieuwe uitspraak van de rechter. En die is er, dankzij de draai van de Raad van State in oktober 2019. Ouders die in de afgelopen vijf jaar enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, kunnen dus alsnog uit de brand worden geholpen. Zij krijgen alsnog recht op kinderopvangtoeslag en daarmee de toeslagbedragen alsnog toegekend, maar ze krijgen geen aanvullende schadevergoeding. Maar, zo adviseert de commissie, hier moet wel een grens worden getrokken. Pas bij bedragen hoger dan 10.000 euro zou de Belastingdienst besluiten moeten herzien. Anders gaat het niet meer om tienduizenden, maar al snel om honderdduizenden ouders die nog toeslagbedragen te goed hebben, vreest de commissie Donner. En die grens van vijf jaar? Het is natuurlijk nogal kil om tegen gedupeerde ouders van voor 2015 te zeggen dat hun leed verjaard is, terwijl ze in veel gevallen nog steeds in grote financiële problemen verkeren. Daarom stelt de commissie Donner voor om in een nieuwe wet een hardheidsregeling op te nemen. Een uitzonderingsmogelijkheid met terugwerkende kracht waarin de schrijnendste situaties aanspraak op kan worden gemaakt. Met deze regeling wordt het mogelijk om ook compensatie te krijgen in zaken die verder dan vijf jaar teruggaan. Overigens voegt de commissie wel een stevige waarschuwing toe aan haar advies. Bij de toepassing van deze hardheidsregeling moet worden gewaakt voor druk vanuit aanhoudende media-aandacht en het publieke debat voorkomen moet worden dat deze geleidelijk verandert in een algemene grond... om alle pijnlijke situaties die zich presenteren toch via een tegemoetkoming goed te maken. En zo ontstaat er een vreemde situatie. In feite waarschuwt de commissie Donner voor de weg die ze zelf aanbeveelt. Het bergt een risico in zich, schrijft de commissie Donner. Want langs deze sluipweg wordt een proces in gang gezet dat potentieel grote kosten met zich meebrengt... en aanzienlijke precedentwerking voor toekomstige mislagen in wetgeving. Een en ander geschiet bovendien in een politiek emotioneel geladen sfeer... waarbij je al gauw niet onder wil doen in ruimhartigheid voor anderen. En dan wordt, wat een hoge uitzondering moet blijven binnen een geordend rechtssysteem... al gauw het nieuwe normaal voor pijnlijke zaken. Wat de commissie Donner adviseert is onvertoond... Met terugwerkende kracht, burgers compensatie bieden, ook al heeft de staat de wet formeel niet geschonden. Het advies roept één grote vraag op. Waarom bij kinderopvangtoeslag wel en bij burgers die door andere dramatische wetgeving gedupeerd zijn, niet? De commissie worstelt zelf ook met die vraag. Is het niet uiterst willekeurig om niet de pijnlijke gevolgen van andere vergelijkbare wetgeving terug te draaien, schrijft ze. Wat de slachtoffers van de toeslagenaffaire is overkomen is helaas allesbehalve uniek. Het enige verschil is dat deze slachtoffers nu in de schijnwerper staan dat hun zaak überhaupt een affaire is geworden. Voor de meeste andere slachtoffers van beroerde wetgeving geldt dat niet. Zomaar een voorbeeld van een zaak die misschien nog wel erger was dan de toeslagenaffaire. In het najaar van 2013 regende het klachten bij de Nationale Ombudsman over het Centraal Justitieel Incassobureau, het CIB. De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het innen van verkeersboetes. En die klachten gingen niet over kleinigheden. Een team schijnende gevallen bij het CIB besloot de ernstigste dossiers af te pellen om te bekijken wat er aan de hand was. Op 27 november 2014 verscheen het eindrapport van deze pilot schijnende gevallen. In het rapport staat... In de behandelde 193 gevallen was sprake van zeer problematische situaties. variërend van hoogbejaarde mensen met een dreigende uithuizzetting. Alleenstaande moeders die gegijzeld dreigden te worden. Gijzeling is het gevangen nemen van burgers vanwege het niet betalen van een boete. tot mensen met ernstige psychische problemen die ook niet met behulp van een instantie een regeling voor gespreide betaling konden krijgen. Het rapport concludeerde. Het CIB ontvangt een groot aantal verzoeken van mensen die in een problematische situatie zitten. Gezien dit grote aantal is het onmogelijk om alle casussen in een team schijnende gevallen te behandelen en op te lossen. Het vormt slechts het topje van de ijsberg. Het verkeersboetedrama begon, zoals zoveel dramatische wetgeving, met geldgebrek. In dit geval betrof het een begrotingstekort op het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2010 had minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, VNJ, onder druk van de media en de Kamer het bonnenquotum moeten afschaffen. Agenten kregen voordien opdracht om een bepaald aantal boetes per jaar uit te schrijven. Dat was natuurlijk een perverse prikkel. Tegen het einde van het jaar lagen agenten in de bosjes te flitsen. Dus dat mocht niet meer. Fijn voor de burger, maar minder fijn voor de begroting van het ministerie. In de tijd gingen de geïnde verkeersboetes namelijk niet in de grote pot van de overheid, maar rechtstreeks naar de kassa van het ministerie van V&J. Dus als er niet genoeg verkeersboetes werden uitgeschreven, moest het ministerie pijnlijke bezuinigingen doorvoeren op haar eigen ambtelijk apparaat. Na de afschaffing van het bonnenquotum kwam de inspectie der Rijksfinanciën, het machtige departement bij het ministerie van Financiën dat waakt over de schatkist, dan ook snel verhaal halen. Hoe dacht VNJ dit begrotingstekort op te lossen? Onder die druk ging er in juli 2010 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de WAM, onder te brengen in de wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de WAF, tot dan toe was het opleggen van een boete voor een onverzekerd voertuig nog een stroperig proces. De eigenaar van een onverzekerd voertuig kreeg een boete en als die daar niet op reageerde, ging de zaak automatisch naar de rechter. Dat gebeurde nogal vaak, waardoor het openbaar ministerie en de rechtbanken veel werk hadden aan boetes voor onverzekerde voertuigen. Met de nieuwe wet kwam er een gestroomlijnde administratieve operatie, zoals ook bij andere verkeersboetes. Voortaan werd de eigenaar van het voertuig op de bon geslingerd... en moest hij, als hij het er niet mee eens was... daartegen zelf binnen zes weken in bezwaar gaan... en vervolgens beroep aantekenen als zijn bezwaar ongegrond werd verklaard. De burger kwam juridisch dus zwakker te staan... maar op deze manier ging de operatie wel een stuk sneller. Via deze weg zouden er meer boetes kunnen worden uitgeschreven. Veel meer. Sterker nog, er kwam... 100% handhaving op onverzekerde voertuigen. Elke vier maanden zou de overheid een check doen. Stond een voertuig in het kentekenregister, maar niet in het verzekeringsregister? Hop, een boete uit naam van ambtenaar 404040. Dat klinkt als een computer, want dat is een computer. En de opbrengst? Zo'n 100 miljoen euro per jaar, schatte het ministerie. Het wetsvoorstel lag al in de Tweede Kamer... toen bleek dat de begroting van VNJ er nog beroerder voor stond dan gedacht. En dus gingen ambtenaren haastig op zoek naar nog meer inkomstenbronnen. Vanochtend heeft het bilateraal tussen onze minister Ivo Opstelten... en minister Jan-Kees de Jager van Financiën plaatsgevonden... al dus een e-mail van 13 augustus 2010. De tekorten op boetes en transacties stonden op de agenda... Voor boetes en transacties zijn de volgende punten afgesproken. Punt 4. Het verhogen van de aanmaningen versnellen. In de blessuretijd van het wetsvoorstel voor onverzekerde voertuigen... kwam het ministerie met nog een wijziging. Mochten bekeurde burgers hun verkeersboetes niet op tijd betalen... dan kregen ze voortaan een forse verhoging voor de kiezer. Bij een boete voor een onverzekerde auto... zou de boete na zes weken van 400 euro naar 600 euro gaan... 50% verhoging. En na acht weken, naar 1200 euro. 100% verhoging. De opbrengst, zo werd verwacht, was ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Geen enkel Tweede Kamerlid stelde kritische vragen over dit voorstel. De wet werd, net als de wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, unaniem aangenomen. Al snel bleek dat er iets grondig misging... De handhaving op onverzekerde voertuigen was nu volledig geautomatiseerd. Ondertussen openbaarden zich duizenden een redenen waarom het kentekenregister geen goede afspiegeling was van de werkelijkheid. Onschuldige burgers kregen boetes van de werkelijkheid. Onschuldige burgers kregen boetes voor motoren die al lang gesloopt waren, voor auto's die van hen gestolen waren of voor klusbrommetjes die uit elkaar geschroefd in een schuur lagen. En nog veel vaker bleek er sprake van nalatigheid. Mensen vergaten hun voertuig uit het register te schorsen. Gewoon omdat het leven al ingewikkeld genoeg is. Je ligt in een scheiding en bent met andere dingen bezig. Je voelt je ellendig, dus open je de post niet. Of je bent verhuisd en vergeten je nieuwe adres door te geven. De gevolgen van zulke nalatigheid waren dramatisch. Als je voertuig onverzekerd was, dan spuurde de computer volautomatisch drie boetes per jaar uit. En dan werd het echt vervelend. De WAF, de wet op verkeersboetes, bood namelijk geen enkele mogelijkheid tot een betalingsregeling, zoals bij toeslagschulden wel kan. Je moest de boete binnen zes weken betalen, anders stond de deurwaarde op de stoep. Die aanpak was misschien nog enigszins begrijpelijk bij een snelheidsboete, waar het meestal om een laag bedrag ging. Maar bij een boete voor een onverzekerde auto ging het om 400 euro. Niet iedereen heeft 400 euro op zijn rekening staan. En als je die 400 euro niet kon betalen... dan werd het bedrag binnen acht weken verhoogd naar 1200 euro. Tot overmaat van ramp was in de WAF ook geregeld... dat je alleen naar de rechter mocht als je de boete eerst had betaald. Dus wie wilde betogen dat zijn brommer... in werkelijkheid schroot met een kenteken was... moest wel het geld hebben om dit te mogen betogen voor de rechter. In een artikel in het vakblad Verkeersrecht meldde een raadsheer bij het gerechtshof in Leeuwarden dat rechters dikwijls een beroep moesten afwijzen om deze reden. Het hof heeft vanaf augustus 2012 tot en met maart 2013 in totaal 414 zaken behandeld, schreef hij. In nog geen vijf zaken was het mogelijk de zaak inhoudelijk te beoordelen. In de meeste gevallen was het beroep niet ontvankelijk verklaard wegens het niet stellen van zekerheid. Met andere woorden wegens het niet betalen van de boete. Ondertussen bleven de boetes en de verhogingen op die boetes binnenstromen bij duizenden burgers. Vooral bij mensen die om wat voor reden dan ook hun post niet openmaakten, konden de spuigaten uitlopen. Eind 2015 had het CIB maar liefst 46.000 keer een boete opgelegd aan mensen die al meer dan 10 boetes voor een onverzekerd voertuig in de bus hadden gekregen. De invordering van verkeersboetes was ook nog eens keihard, veel harder dan de invordering van toeslagschulden. Eerst kwam de deurwaarder, daarna werd je rijbewijs ingevorderd, dan je auto en aan het einde van de rit ging je zelfs naar de gevangenis. Gijzeling heet dat. Je boete werd na zo'n zit in de gevangenis trouwens niet kwijtgescholden, die bleef gewoon staan. Tussen januari 2012 en april 2015 ging maar liefst 18.733 keer een burger de gevangenis in vanwege een onbetaalde boete voor een onverzekerd voertuig. Toen een kantonrechter in Breda in juli 2012 weigerde nog langer mee te werken aan de schier eindeloze stroom van gijzelingsverzoeken, stelde het Centraal Justitieel Inkassobureau een intern memo op om het gijzelingsproces te vermenselijken. Op dit moment is het gijzelingsproces volledig gestandaardiseerd en geautomatiseerd, waardoor een individuele beoordeling wellicht niet altijd meer mogelijk is, merkte het memo Droogjes op. Financieel bleek de nieuwe wet een overweldigend succes. Tussen januari 2012 en april 2017 werden er meer dan een miljoen boetes voor onverzekerde auto's uitgeschreven. Bij meer dan de helft van de boetes vond twee keer een verhoging plaats omdat de boete niet op tijd was betaald. De overheid legde om precies te zijn 421 miljoen euro aan boetes op en nog eens 448 miljoen euro aan verhogingen op die boetes. En wat was er verder met de wet bereikt? Het ministerie wilde natuurlijk dat er minder onverzekerde voertuigen op de weg kwamen. En dat gebeurde ook. Dit bleek duidelijk uit cijfers van het Waarborgfonds Motorverkeer... dat uitkeert bij schade door een onverzekerd voertuig. Vlak voor de invoering van de wet keerde dit fonds nog zo'n 9,3 miljoen euro uit... voor onverzekerde schade. En dat bedrag daalde naar 7,5 miljoen euro in 2017... Er was dus zo'n 1,8 miljoen euro minder aan onverzekerde schade gereden. Maar stond die opbrengst ook in verhouding tot de dramatische gevolgen van de nieuwe wet? Van de invoering van de wet tot april 2017 was bijna een miljard euro aan boetes opgelegd. waren 200.000 rijbewijzen ingetrokken en bijna 20.000 mensen de gevangenis ingegaan. In het rapport van het zogenoemde Team Schrijnende Gevallen van het CIB... Valt te lezen wat dat betekende. Er staat... Betrokkene heeft zeven boetes voor onverzekerde voertuigen... met een, al dan niet na verhoging, opgelopen totaalbedrag van 5057 euro. Zijn auto is vernietigd door de dienst der domeinen. De deurwaarder heeft de zaken teruggestuurd naar het CEB... omdat er niets te halen was bij Betrokkenen. Betrokkenen had een goede baan, maar is inmiddels ontslagen. Hij had een inkomen van 3000 euro... Maar na verlies van zijn baan is dat nog 845 euro. Zijn woning wordt geveild. Hij ligt in scheiding. Zijn gezin is al weg. Betrokkenen doet verzoek voor een betalingsregeling... want hij kan werk krijgen als buschauffeur. Na toezegging van de busdienst... volgt inname van het rijbewijs door het CIB. Hij krijgt daarom de baan niet. Voorstel voor een betalingsregeling is afgewezen door het CIB. Toen de ministers Vert Grappenhuis van het CDA en Sander Dekker van de VVD in februari 2020 naar aanleiding van een openbaarheidsverzoek verschillende documenten moesten vrijgeven waaruit bleek dat de invoering van de wet financieel gemotiveerd was, betuigden ze geen spijt. De wetswijziging was zeer succesvol geweest, stelde het duo. Daarbij beriepen ze zich op de papieren werkelijkheid van het kenteken- en verzekeringsregister. Het aantal onverzekerde voertuigen daalde inderdaad van 250.000 naar 50.000. Operatie geslaagd, patiënt overleden. Het onderbrengen van de wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen in de Wet Administratief-Rechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften is nooit een affaire geworden. Er is nooit een kamerdebat over geweest, er is nooit een bewindspersoon overgevallen, er kwam geen verontwaardigde, aanhoudende mediastorm. Door de jaren heen zijn er wel verbeteringen aangebracht in de wet en de uitvoering. De gijzelingen zijn gestopt. Een wetswijziging heeft het mogelijk gemaakt om betalingsregelingen aan te bieden. En dankzij een motie van Kamerlid René Peters van het CDA is er nu een noodstopprocedure. Als mensen echt niet meer kunnen betalen kan de invordering een jaar worden stilgezet. Sinds een motie van Halbe Zeilstra van de VVD en Diederik Samson van de PvdA in september 2016 hoeft het ministerie van VNJ ook niet meer in eigen vlees te snijden als de opbrengst van de verkeersboetes tegenvalt. De slachtoffers van de toeslagenaffaire staan, kortom, niet alleen in hun gevoel van machteloosheid. Er zijn in Nederland talloze mensen gedupeerd door dramatische wetgeving. Wie een dag meeloopt met een deurwaarder komt zich hij tegen. Waar blijft de compensatieregeling voor de slachtoffers van de wet motorrijtuigen... Waar blijft de compensatie voor de slachtoffers van de fraudewet? Waar blijft de compensatie voor slachtoffers van de PGB-wetgeving? Maar het verleden terugdraaien is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je al deze mensen wilt compenseren... zullen Kamerleden, ambtenaren en bewindspersonen... zich nog meer moeten bezighouden met het herstellen... van wat ze eigenlijk hadden moeten voorkomen. Blijven ze dan niet in het verleden hangen... in plaats van scherp te zijn op het heden... Niemand lette immers op toen de WAM in de WAF werd geschoven. Niemand was wakker toen de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen zonder hardheidsclausule werd aangenomen. Niemand vond het erg dat kleine nalatigheden snoeihard werden afgestraft in de fraudewet. Dat gold voor rechtse en linkse politici. In de stilte van de consensus klonken er amper dissonanten. Waarom niet? Het antwoord omdat het heel veel tijd en moeite kost om te doorgronden wat er zoal mis kan gaan met een ingewikkeld wetsvoorstel waar buiten de Tweede Kamer vrijwel niemand van heeft gehoord. En omdat het weinig zichtbaarheid oplevert. Een ambtenaar of politicus die zijn werk goed doet, die voorkomt in plaats van herstelt, zal zelden applaus krijgen. Ondertussen is een zichtbaar, mediageniek verhaal niet per se een belangrijk verhaal. Voor de pers is het feit dat iets gebeurt, Bulgaren zwaaien met oranje pimpas, meestal belangrijker dan hoe vaak iets gebeurt. Hoe groot is de Bulgare fraude op het totaal aan toeslagen? En dat iets invoelbaar is, een slachtoffer van de toeslagenaffaire, is vaak belangrijker dan de vraag of het vergelijkbaar is met een slachtoffer van de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Natuurlijk is het de taak van politici om zelf na te denken over wat belangrijk is. Het is hun taak om een rangschikking te maken met de meest ernstige, structurele problemen bovenaan en de minder belangrijke incidenten onderaan. Politici moeten hun verontwaardiging kalibreren en doseren. Hoe groot is het? Hoe vergelijkbaar is het? Maar als de prioriteiten van de politiek afhankelijk worden van de waan van de dag, dan gaat het ernstig mis. Je kunt je immers niet overal evenveel over opwinden. Er is altijd schaarste aan tijd, geld en energie. De vergaderagenda van de Kamer is altijd overvol, de ministeries zijn altijd overwerkt en de uitvoeringsdiensten zijn altijd overspannen. En dus moet je kiezen. Juist daarom is het ondoenlijk om voor iedere gedupeerde het verleden terug te draaien, hoe graag je dat als samenleving ook zou willen. Een terugdraaiing zal onnoemelijk veel aandacht vragen van de uitvoeringsorganisaties en de politiek. Aandacht die vervolgens niet meer besteed kan worden aan het voorkomen van toekomstige drama's. En dus benadrukt de commissie Donner dat het belangrijk is... om ook bij de toeslagenaffaire grenzen te trekken. Ze schrijft... Zonder een drempel van 10.000 euro... zou niet alleen de rechtvaardiging ontbreken om terug te komen op het verleden... maar het leidt ook tot praktische onbilligheid. Het gaat om mogelijk meer dan 100.000 dossiers... die op verzoek opnieuw zouden moeten worden doorgenomen. De uitvoering zal daarin onvermijdelijk vastlopen met als gevolg dat belanghebbenden die bovenmatig hard werden getroffen alsnog eindeloos op afwikkeling moeten wachten. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen geeft in haar reactie op het rapport meteen aan dat ze een stuk verder wil gaan. De grens van 10.000 euro die de commissie Donner voorstelt voor compensatie wil ze verlagen naar 1.500 euro en in de hardheidsregeling voor gevallen van meer dan vijf jaar terug wil ze de ouders niet alleen bij hoge uitzondering compenseren, Nee, ze wil iedereen die sinds het begin van het toeslagenstelsel slachtoffer is geworden van een malafide gastouderbureau of de eigen bijdrage niet heeft betaald, compensatie bieden. Het voornemen van de nieuwe staatssecretaris blijkt het startschot van een razendsnelle wetsbehandeling waarbij uitvoerbaarheid geen criterium meer is. Maar voordat die wet naar de Tweede Kamer gaat, barst de nieuwe bom.